0: Olá, bem-vindo ao Grupo Cast, o podcast das atleticanas.
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é a Lela. Depois de um longo e tenebroso inverno, estou de volta nesse Grupo Cast, com muito conteúdo para a gente falar sobre três jogos do Galo, os, os últimos jogos que foram. É, contra a Caldense, contra o Danúbio e contra o Tupi. E ainda vamos projetar o que, que vai acontecer no Jogo do Galo contra o Defensor é, pela próxima rodada eliminatória da Libertadores. E para falar sobre esses temas todos, eu tô aqui com algumas amigas minhas, que é a Sabrina.
2: Oi, gente, boa noite.
1: Aqui também com a Lu.
3: Boa noite, pessoal.
1: Com a Julie.
4: Boa noite, muito bom estar aqui de novo. Com a Nina.
0: Boa noite, gente. Prazer estar aqui de novo. Vamos que vamos.
4: Gente, vamos,
1: vamos começar falando do jogo do Galo contra a Caldense, que foi lá em Poços de Caldas. E nesse campeonato mineiro, o Galo tem entrado para jogar com o chamado time B, o time alternativo. E... Tem, até agora tem dado bons resultados, né? A gente tem visto que o negócio está funcionando, atingindo os objetivos, né? Queria saber da Sabrina o que, que, ela, o que, que ela achou desse jogo, o que, que ela destaca desse, nesse time.
2: Bom, o jogo contra Caldense começou sinalizando que ia ser um bom jogo, né? A gente fez o gol aos 4 minutos uma cobrança do escanteio do Teranço quase entrando direto e o Léo sem defeito o Silva completando para o gol <risos> depois foi um gol chato foi um jogo chato de assistir com muitas faltas o que resultou em duas expulsões né? a gente teve a expulsão do Jair aos 14 do segundo tempo depois de um lance que ele leva a mão ao rosto do adversário tentando se desvencilhar numa dividida sendo que já era para o árbitro ser expulsado o Jean Henrique da Caldense que tomou um amarelo aos 9 do primeiro tempo por uma falta dura no Carlos César, melhor sorriso, e pouco depois, aos 13, ele faz outra falta dura, dessa vez no Vina, né? parece que ele pediu para ser chamado assim, né? em vez de Vinicius, e o árbitro levou na conversa, então já, já saiu no lucro aí, mas aos 18 do segundo tempo, o Carlinhos da Caldense também foi expulso, depois de uma falta no Maidano, foi então, um jogo chato, bastante truncado, muitas faltas, muitos amarelos, fraco tecnicamente, mas com os três pontos no bolso, que é o que muito importante para a gente construir aí essa posição de liderança do Mineiro que a gente atingiu na última rodada.
1: Você destaca algum jogador do Galo nesse jogo, apesar de ter considerado que o nível técnico foi
2: baixo? É, eu acho que o nosso meio foi, foi bem no jogo, o teve boas participações nesse jogo especificamente, principalmente pelos canteios, mas foi um jogo, Cleiton também se destacou no, no gol, mas foi um jogo bem chato de assistir, viu? Foi um jogo assim realmente de resultado, trouxemos os três pontos, mas jogo ruim, viu?
1: É, é isso aí, né? Nesse esse mineiro que tá valendo é isso mesmo. Bom, e para gente continuar debatendo tem um jogo que que é o, o atualmente é aquilo que a gente fica esperando, contando os dias para acontecer, que são os jogos da Libertadores, né? E aí nós tivemos o jogo da volta é, aqui em Belo Horizonte que lá no Uruguai o Galo conseguiu arrancar um empate, que eu considero que apesar de ter tomado o gol de bobeira, foi um bom resultado, fora de casa, contra um time chato, né o time uruguaio costuma ser chato, e eu queria saber da Lu o que, que ela achou desse jogo, que foi aquele que a gente achava que estava tranquilo, mas esse daí foi, foi para foi testar o coração da gente, né Lu?
3: Boa noite. Para variar, né? A gente realmente, quando fez os 3 a 0, podia ter sido 4, 5, 6, mas não sei se tiraram o pé ou o que, que foi. E, de repente, tem um pênalti bobo do Patrick, né? feito pelo Patrick, 3 a 1. No início do segundo tempo, o meio abriu todinho, permitindo que o jogador do Danube, chutasse e o Vitor estava adiantado. Seria difícil uma defesa, mas se fechasse ali o meio, não permitisse o jogador do Danube chutar, talvez pudesse ter sido evitado. E de repente o que era fácil se tornou difícil e a gente pedindo, para pelo amor de Deus, para o jogo acabar, porque se o Danube faz mais um gol, 3x3 3 dava Danube, pelo critério de gol fora de casa. E é, eu quero ressaltar que o Atlético tem levado muito, muitos cartões bobos. Ali, no, no intervalo, o Levi tirou o Patrick para colocar o Guga, porque o Patrick estava amarelado. O Elias depois também tomou um cartão amarelo. E eu acho que quando o Guga não entrou, embora a gente tenha a perspectiva que ele vai ser o titular da lateral direita, eu acho que, que ele sentiu e não foi bem depois que entrou.
1: É, e esse jogo, é, eu não sei o que, que vocês acham, eu ouvi algumas pessoas comentando que no segundo tempo o Galo sentiu fisicamente, porque é, é o início de temporada e é o tipo de jogo que já exige muita, tanta concentração quanto a preparação física, que é um jogo muito intenso, um jogo de eliminatória contra um time uruguaio que é... Que é que é bem cascudo, e esse, é o, e esse que é o, o time considerado titular do Atlético. Vocês veem alguma coisa nesse sentido? Vocês acham que foi isso que aconteceu?
4: Ô Lela, eu concordo com você, porque tinha uma hora que o Luan Tadinho já não estava tendo perna mais para correr. Por isso, eu achei acertada a entrada do Guga, porque ele entrou pra fazer correria, porque ele tem, tinha né, condição física pra isso. Porque realmente teve uma hora que você via que os caras estavam mortos, o Luan não aguentava mais correr, e, e, e assim, e o Galo tomando. chegou a tomar uma pressão, chegou não, né? Tomou pressão. Então, assim, eu concordo realmente que essa questão física pegou nesse jogo em específico.
1: E outra eu coisa que eu
2: acho? É, pode falar, Lu, pode falar, por favor. Não, Sabrina. Eu ia falar que eu concordo com a Júlia Que desde o primeiro jogo ainda no Uruguai Ficou bem claro que o principal Vamos dizer assim Ponto positivo desse time Era a qualidade física né, do time uruguaio E ficou claro De novo aqui na Independência né, Que eles cansaram Depois da gente A gente começou a, a segurar a Tentar cadenciar mais o jogo Mas com isso também abriu muito espaço Enquanto que eles vieram para cima no segundo tempo
1: até pela diferença de, de, das temporadas, né? Eles já estão num momento em que a condição física, que o entrosamento está melhor e a gente está no inicinho, inicinho da temporada mesmo, né? E eu acho que outra coisa que a gente precisa comentar sobre esse jogo é Ricardo Oliveira, que está fazendo muito gol, e gol importante, gol na competição, jogo, jogo eliminatório. E eu que falo que ele é um jogador, o um artilheiro dos gols que não valem nada... Ele tá queimando a minha língua, porque os gols dele estão sendo muito importantes. Ele tá fazendo gol muito importante mesmo. Queria que vocês comentassem também esse número expressivo de gols dele lá logo no início da temporada.
4: Bom. Ah, eu quero aproveitar esse espaço aqui pra desculpas públicas pro Ricardo Oliveira, por, por eu ter dito que ele era o pior 9 da história do Atlético ele finalmente entendeu, acho, não, não vou falar finalmente, mas parece que ele entendeu o que é ser nove, o que, que a gente espera de um nove. Quero dizer para ele que agora eu retiro tudo
3: que eu disse, que eu nunca o critiquei, que ele é o melhor nove desse país. Olha, pelo menos ele tem feito os gols. É, os jornalistas, a imprensa, coloca ele no momento como o 9, com o melhor custo-benefício curso é, em atividade no futebol brasileiro. E o gol dele, né, o terceiro gol, que realmente foi um gol muito bonito, foi eleito o gol da rodada da Libertadores
1: um gol bonito e assim, eu tô vendo nesse início de temporada, além de outras coisas que eu criticava nele como por exemplo o fato de que ele não acompanha contra-ataque, que ele sempre falam que ele tem um excelente preparo físico, mas ele, ele ficava, tava ficando sempre pra trás dos zagueiros e nesse ponto nesses últimos gols que ele fez realmente isso aí não aconteceu é, é bom que ele continue assim, é, desse jeito que a gente gosta, que é uma mesma nossa língua
2: por favor, né, Lela? Assim, eu acho é, que o Ricardo é, Oliveira... Viu Uma estatística que ele, no ano, até o momento, ele tem mais gols do que o São Paulo inteiro no ano, na, na temporada. Então, isso é bem expressivo, né? Te, fizeram um, um comparativo dos números dele. Não só em, em gols, mas é o mais relevante, né? Quando a gente fala de nove, eu acho que a, essa campanha do, do Ricardo Oliveira fez com que a gente não sentisse falta de certos nove traidores por aí. E... A Lu falou bem, ele ganhou aí, eleito pelos torcedores, como o gol mais bonito, o terceiro gol, gol dele, não, o terceiro gol do Atlético no jogo, o segundo dele. E que também nesse gol, acho que vale ressaltar o passe maravilhoso do completamente sem defeito Casares. Nossa, jogou bola demais,
1: viu? Casares foi uma, uma coisa absurda o tanto que ele jogou bola no primeiro tempo do, do esse, desse jogo, ele tava nojento de tão bom que ele tava e eu não sei como a torcida do Galo não valoriza e não vê o tanto que o cara joga bola
2: é difícil Ah, eu acho que a galera acaba indo muito na onda de, de imprensa, sabe Léo? Assim, tem muita gente valorizando Casares mas eu não vejo o outro 10 melhor que ele no futebol brasileiro não, pra mim é o melhor ainda bem que ele tá aqui e, e
4: nem disponível no mercado
2: assim, que a gente tenha condições de contratar, não tem melhor
4: que ele não. também.
1: Meninas, é, se não tiver, se ninguém tiver um outro comentário pra fazer sobre esse jogo, né? Que é um jogo de Libertadores que deixa a gente mais empolgado, eu vou passar pro último jogo do Galo que foi contra o Tupi.
2: Nela, sobre esse jogo ainda do, da Libertadores, eu só queria comentar Pode que o recorde de público do Atlético independência, com 22.705 pessoas.
1: Beleza, hein? E vamos, vamos continuar assim. Aja roxo, ficar,
2: né? De ficar todo é... mundo
1: apertadinho. <risos> é isso aí, a gente quer continuar nessa, nessa crescente, né? Vamos continuar, tem a próxima fase eliminatória aí. E daqui a pouco a gente fala mais sobre esse próximo jogo. Agora eu vou pedir para a Júlia comentar o último jogo do Galo, que foi contra o Tupi novamente esse, esse time B, e queria que ela falasse os destaques, o que, que ela observou.
4: Então, esse jogo, é, eu fui para lá sem muitas expectativas, quando ele começou, eu sinceramente achei que não ia sair nenhum gol ali, apesar que o Tupi é um time fraco, porém, assim, o, o a, a apresentação mesmo do time não estava muito boa no começo não, tanto é que os gols eles saíram no segundo tempo, né? se eu não me engano, 5 do segundo tempo e 36 do segundo tempo.
1: Oh, custou. O time custou a, a engrenar ali, é, teve muitas chances assim, mas não, não saía o gol, né?
4: exatamente e mas assim é compreensível né gente é é uma equipe é um que não são jogadores que não não tem né experiência de jogar junto e mas uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte é, quando eu vi esse time jogar contra a Caldense que era mais ou menos né porque a gente não pode dizer que o, o time reserva que jogou contra a Tom Benz foi o mesmo contra a Caldense nem o da Caldense o mesmo agora contra o Tupi mas tem alguns jogadores que, né, estavam nas, nos três partidas. É, e aí, hoje você... Hoje. No sábado, eu percebi que, assim, é, eles, esses jogadores começaram a conversar entre si em campo, sabe? Você vê que eles estão começando a se conhecer. É, já você vê troca de olhar, tipo, e aí o passe vai, sabe? Então, assim, coisas que é, não, a gente não via não viu nos outros dois jogos que foram com time reserva, então quando foi no segundo tempo, realmente o time entrosou ali, e aí o jogo foi um jogo melhor de se assistir é, então assim é, tá me dando uma esperancinha de que finalmente nós não temos um amontoado de reservas mas sim estamos, for estamos formando uma equipe reserva que a gente vai precisar muito se Deus quiser, né porque nós vamos conseguir essa vaga também eu acredito na Libertadores, e aí a gente vai precisar continuar tocando o Mineiro com esse time reserva. Só que não dá pra ser um amontoado de jogadores, tem que ser um time. E o jogo contra o Tupi o segundo tempo me deu um pouco de esperança. Confesso que no primeiro tempo falei, gente, não vai sair gol desse negócio. O Alejandro parece que realmente agora acertou o pé, né? E, e tá conseguindo fazer gol. Achei que a ele gente fez esperou. Um
1: jogo lá, muito bonita que ela dele. Um passe belíssimo do Michael Bolt, foi um gol muito legal, muito bonito.
4: É, e aí eu queria destacar o Michael Bolt, que desde que chegou até agora não, não me decepcionou, assim, tá, não, tá, assim não, não tá surpreendendo, mas também não é, é. Tá fazendo boas apresentações e eu tô gostando muito dele. E o Gacinha do Guga, né, gente? A vontade que esse menino entra em campo é se vontade de ganhar esse jogo. A gente estava com todo jogo ganho, porque o menino realmente entra com muita vontade, é muito inteligente, tem visão de jogo. E eu acho que a gente fez uma baita contratação e eu estou bem feliz com esse time reserva do Atlético
3: se continuar jogando assim. É, eu o... queria...
1: Pode falar, Lu, pode falar.
3: Queria destacar nesse jogo é, que realmente... É, no jogo contra a Caldense e nesse jogo com, contra o Tupi, com esse time alternativo, destacar as atuações do Guga, do Bolt e também do Carlos César. Que, é, embora seja lateral direito de origem, eu acho que ele está se saindo muito bem na lateral esquerda nesse momento. Não sei por que da opção do Levi por ele, né, improvisado na lateral esquerda, ao invés do lateral esquerdo, que seria o substituto do Fábio Santos, que, que seria o Hulk, né, o menino é, da base. É, o Marques fala que ainda eles estão atrás de um lateral esquerdo, e realmente talvez seja necessário, porque é preciso uma sombra para o Fábio Santos que não vem bem. E nesse jogo, e também contra o jogo da Caldense, eu queria destacar a má atuação dos árbitros. Nunca vi é, árbitro confuso com, é, com tanta coisa de cartão onde não necessitava. É, parecendo que queria dar o serviço para um time adversário.
1: <risos> boa, Lu, boa. Eu também reparei nisso, que Carlos César foi um destaque muito positivo, eu acho legal porque eu simpatizo muito com ele, é, fico feliz com as boas atuações dele, é, e eu acho que é bom porque a gente precisa de opção, né, a gente tem muitos jogos pela frente, e a gente precisa de ter jogador preparado para entrar e, 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 e se sair bem. É, realmente é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, que é a questão de que alguns meninos, alguns jogadores como o Hulk, é, acabam sendo barrados, é, não colocam esses, esses meninos para jogar. No caso do Guga, eu, eu consigo entender, eu, eu, eu acho, né gente, é uma impressão que eu tenho, que o, que o Levi tem um pouco de receio de, de colocar o menino para jogar num momento muito decisivo, ele que é jovem e tal, e, ele, e a pressão bater e ele não se sair bem e se queimar com a torcida que está com uma expectativa muito alta em relação a ele, então eu acho que, que o Levi tem sido cauteloso com isso e eu acho que é importante, eu acho que que tá certo mas eu é, tem, que, tem que ir fazendo isso, tem que ir dando moral para ele aos poucos que ele tem muito talento para deslanchar e, bom menino Ô,
0: Leandro.
1: sim, pode e falar, só... claro
0: só fazer um destaque aqui, um jogador que evoluiu muito do último jogo que jogou pra esse agora eu achei que foi o É, no, no último jogo que os reservas jogaram, ele ficou bem apagado. É, nesse, nesse jogo agora, eu achei ele no primeiro tempo, o Galão fez um bom primeiro tempo, mas eu achei ele o jogador mais lúcido do Atlético. Ele fez boas jogadas, ele deu um passe lindíssimo que acabou não terminando em gol. Mas é, eu achei que ele teve uma evolução, assim, realmente muito boa, é, além do gol, né, claro, mas mesmo se ele não tivesse feito o gol, ele fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, ele eu acho que o, o time deu uma nivelada, então ele não se destacou muito mais, mas fez o gol. E, e ele tem tomado uma postura de liderança bem legal dentro do time. Dá pra perceber que ele tenta orientar o os jogador, os jogadores, isso ele já fazia, mesmo quando ele não estava bem no jogo, mas... Eu acho que ele acaba tendo mais moral quando ele tá jogando realmente bem. O Carlos César, eu acho que, quando vocês falam que ele tá jogando improvisado, eu acho que o motivo para ele estar jogando é que ele tem uma liderança dentro do grupo dos reservas, ele tá no lugar há muito tempo, ele sabe que ele é reserva, ele entende essa condição dele e tanto que ele costuma ser até o capitão do time, é... E, mas ontem eu percebi, ontem não, né, no, no sábado eu percebi também que o, o, o Vina tem meio que tomado essa posição, principalmente no ataque de dar uma orientada ali meninos, eu achei bem legal, achei bom salientar aí.
1: É muito bom, né, esse, esse entrosamento, esse conhecimento que, esse, que esses jogadores estão tendo, isso vai, vai faz, pode fazer muita diferença na nossa temporada, é muito bom poder contar, com esse pessoal pronto para entrar quando for necessário e eu acho que agora eu, eu tá... gosto pode falar eu gosto,
2: eu gosto do Vina também porque eu gosto de jogadores que chutam de fora da área a gente tem pouco isso no Atlético historicamente né e às vezes o jogo tá muito fechado é mais uma alternativa né é mais uma forma de buscar o gol ali e ele tá sempre buscando essa alternativa eu concordo super com você Lela, sobre essa cautela do Levi em lançar o Guga porque a gente já viu muito menino talentoso ser queimado. O próprio Guga, quando entrou no segundo tempo no jogo da Libertadores, eu achei que ele sentiu um pouco a pressão. Ele não estava tão solto quanto ele quanto ele esteve aí nesses Jogos de Mineiro. Então, eu acho que ficou mais claro ainda que essa, esse cuidado é necessário até para que ele realmente renda o que ele pode com mais confiança e ritmo. É, eu acho
3: que é mesmo. E eu acho que o Levi vai estar tá trabalhando o Buga separado. Para mim, hoje, né, o, o Buga estaria à parte. O Patrick, por enquanto, é o titular da posição pelo Levi, justamente para não é, queimar é, o garoto que a gente acredita e todos acreditam que ele tenha um potencial. E demonstra isso, realmente.
4: É, em relação ao, ao Guga e o Patrick, eu, eu acho muito bacana a, a relação que o Levi tem com o Patrick. Ele tirou o Patrick logo na virada do segundo tempo. Por quê? Porque ele sabia que a, a torcida ia cair matando em cima dele. E o Patrick, gente, a gente tem que aceitar. É um homem de confiança do Levi. O Levi ama ele. Então, assim, a, a transição de Guga para Patrick vai ser bem, bem lenta mesmo. Não adianta... Eu fico vendo os comentários do pessoal em rede social do Atlético E querendo o Guga Gente, ele não vai entrar assim Não vai substituir da, da noite pro dia E o Levi tá certíssimo Porque ele preserva o Guga E preserva a relação boa que ele tem com, com o Patrick E sobre ele ter entrado nervoso na, 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 naquele, No jogo da, da Libertadores Semana passada Super normal É a primeira vez que ele tava jogando Libertadores na vida Era o sonho dele Qualquer um ia assim e o menino jovem, ele ia realmente sentir, não tinha como, porém o Levi, eu acho que o Levi acertou de ter colocado ele, porque se o Patrick tivesse continuado, aquele jogo teria se tornado muito pior com a pressão da torcida em cima dele
1: Isso aí meninas, eu acho que agora a gente já pode fazer nosso prognóstico para o próximo jogo, que é um jogo super decisivo que vai ser lá no Uruguai, no mesmo estádio que a gente jogou contra o, contra o Danúbio, vai ser essa partida contra o Defensor às 9 e 30 da noite, no horário de Brasília. É, e já estamos todas nervosas, o coração tá, já está no, no clima aqui. Queria saber da Nina, o que, que ela está imaginando para esse jogo.
0: Bom, a expectativa... Realmente assim, é a melhor possível. Primeiro, antes de, de comentar, eu trouxe alguns números aqui do defensor e realmente, nossa, difícil elogiar esse time. Mas assim, eu queria só deixar um recado que eu acho que a imprensa tem feito e os torcedores têm caído numa onda muito, muito feia no Brasil de achar que o time brasileiro tem a obrigação de chegar na Libertadores e arrebentar qualquer time dentro de casa, fora de casa. É, por mais que os times brasileiros normalmente têm uma condição financeira muito melhor, e tem mesmo. Amiga, eu mas vou te conversa...
1: só pra lembrar, lembrar o caso do São Paulo, né? Que perdeu pra um time argentino pequeno. Pequeno mesmo. Sim. Ninguém nunca tinha ouvido falar desse time e, e perdeu assim, não conseguiu fazer nenhum gol nele. Então, é, não, tem, não tem jogo fácil, né? A verdade é Exatamente. essa, Libertadores.
0: Exatamente. Eu acho que isso coloca uma pressão desnecessária, às vezes, nos times brasileiros. É, o, o próprio Galo, quando foi jogar fora, arrancou o empate e tinha gente achando horrível, achando muito ruim. E, cara, não é assim. Os times estão na Libertadores porque eles merecem estar tá lá. Nem sempre os times têm um estádio grande ou têm grandes nomes. Mas todo ano a gente vê um time que era considerado um timeco que chega longe. Eu lembro quando o Galo saiu pro... Saiu não, teve um resultado ruim contra o independente Del Valle que todo mundo achou um absurdo e o time chegou super longe no Libertadores, então é muito difícil a gente chegar e falar assim não, porque tem que ganhar, tem que arrebentar, porque o time é 100 vezes menor, não sei o quê. Acho que não é assim não, a gente tem que tirar um pouco a pressão dos jogadores, porque chega, chega num ponto que não é bom pra ninguém isso.
1: Mas quando são esses times uruguaios, argentinos, paraguaios, os caras, eles... Por exemplo, você vê esse time que ganhou de São Paulo, o, o capitão deles é ninguém mais ninguém menos do que o Guinha Azul, né? Então, assim, vai falar que o cara não é tarimbado, que o cara não é casca grossa. Como é, como é que você vai subestimar? Né? O cara... Exatamente. Os caras são muito... Os caras chegam... Vão com tudo. Não dá, não, não dá para subestimar mesmo.
0: Com certeza... É, então falando sobre um pouco sobre o defensor né que é o próximo adversário defensor faz um 2019 assim de, de ruim para pior assim Os caras tem cinco jogos no ano tem uma vitória o primeiro jogo no ano do ano contra o Bolívar fora de casa foi um você vê pelo resultado parece um ótimo jogo foi 4 a 2 para o defensor fora de casa aí eu fui dar uma pesquisada eu o Bolívia teve três expulsos no jogo, então, continua é, um, é um, não sei um bom resultado, com a fora de casa, mas não, não foi assim uma coisa muito absurda. É, não foi casa, não. Apesar de que o último jogo, ontem pelo uruguaio, eles entraram em reserva, perderam de 1x0 para o Penharol, mas é um time que não, até então não foi muito inspirado esse ano, não. O Galo tem mais time, o Galo está no momento melhor Se juntar os dois artilheiros do time no ano Dá, mais ou me, dá menos que <risos> os gols do Ricardo
2: Oliveira no ano
0: <risos> Então, é, é um time assim, que realmente Parece, pelos números, parece bem fio Mas a gente tem que respeitar Não pode chegar achando que está dando de independência Mas o time acho que está bem alto conseguir pelo menos um empate, assim, e voltar tranquilo pro outro. Isso é. aí,
1: tem, essa questão é muito séria, né, se, se não pode jogar de salto alto, tem que chegar e fazer o jogo direitinho, respeitando o adversário, porque se jogar, o que, o que joga vai tranquilo, não é isso?
3: É, isso, e esse time, como a Nina bem disse, né, ele... Parece que tem uma estatística de que ele perdeu todos os jogos dentro de casa. E a época que eu vi o defensor melhor foi quando ele teve né, o Felipe Gedós e o De Arrascaeta. Que depois, que depois saíram, acho que 2014, 2015, por aí.
2: Eu tenho é, a expectativa realmente. da gente fazer o campeonato uruguaio mesmo, né? Danúbio, ah. Defensor e depois o time uruguaio. Nacional. Que... Nacional. Se tudo é certo,
1: pegaremos no grupo E. Isso aí, vou entrega a taça do Uruguai. <risos> <risos> Mas meninas, então eu também estou nessa expectativa, né? A gente sabe da superioridade, mas a gente tem que ficar muito atento para não cometer os mesmos erros bobos que a gente tem cometido, que é uma coisa que às vezes me intriga, porque a gente tem uma zaga boa atualmente, né? Tudo bem que a defesa de um time de futebol não é só a zaga, né? E o nosso, o nosso lateral direito particularmente... Tem, tem dado problemas e o nosso outro lateral é o Patrick, então o negócio já começa a complicar <risos> para o nosso lado, mas eu espero que os detalhes sejam acertados e que o time entre bem concentrado porque não é, não é moleza não é, é difícil e abro aí a palavra Olela, sim
4: é, Alguém falou de respeitar o adversário mas respeitar o adversário é fazer é, né? E o Atlético não sabe fazer isso. O Atlético tira o pé. A minha expectativa é para quarta-feira, já que existe uma inferioridade técnica, né? não adianta a gente falar, porque, né? Você não consegue contratar com a mesma qualidade com um orçamento muito inferior que é o caso desse time. E, e eu acho que se já que existe uma superioridade técnica do Atlético, o Atlético entre concentrado e respeite o adversário fazendo quantos gols forem possíveis, é isso, eu só espero isso do Galo, Com. porque é como eu escrevi é, num, numa, numa publicação do Galo, repete comigo, Atlético não precisa ser sofrido, gente, não precisa ser sofrido, Parece que está no DNA do clube isso, porque muda os jogadores, mas está lá grudado naquelas cores preta e branca que tem que ser sofrido. Gente, não tem que ser sofrido. O Atlético não respeita seus adversários quando ele tira o pé como ele faz. E aí ele acaba se prejudicando, porque oh. a, a gente viu isso terça-feira passada. Então, assim, se existe uma inferioridade técnica que a gente não pode negar, é, não, é, não é soberba, não é salto alto, não. A gente sabe, é uma questão técnica técnica existe então que o Atlético entre concentrado focado e faça quantos gols seja possível que aí ele vai estar tá respeitando o defensor defensor né
1: é é isso que a gente espera você tem toda razão também acho que é por aí que é a questão de, de respeitar o adversário não pode entrar achando que vai ganhar a qualquer momento e que pode tomar gol que vai correr atrás e vai fazer mais tem que, che Exato. Tem que jogar, tem que jogar para acabar com o jogo e é isso tem que, não pode perder oportunidade, não pode perder com é assim que tem
4: que Exatamente. jogar. Exatamente, é, é só isso que eu espero do Galo quarta-feira
1: Minas, é. a Lu tem uma novidade aqui para nós sobre o Gustavo Blanco, Lu, fala para nós
3: O Blanco, ele foi operado hoje e previsão de alta para amanhã e logo em seguida né, nos próximos dias começa a fisioterapia como? hoje Eu... hoje segunda-feira dia
1: 18 de fevereiro só para
3: a gente se né quando o, a questão é que ele a perspectiva de, de volta dele é mais lenta né porque é a segunda cirurgia no mesmo joelho que estava operado então quando ele Isso sofreu é a lesão o Felipe Calil deu a previsão de, de volta dele entre 8 e 12 meses. Se fosse a primeira lesão, seria de 6 a 8 meses, período de volta aos gramados. Como é a segunda, o Felipe Calil colocou entre 8 e 12 meses.
1: É, a situação do Blanco é bem complicada, tomara que ele tenha muito apoio e uma cabeça muito boa para superar tudo isso, porque nossa, não consigo nem imaginar como que ele deve estar tá passando. Difícil demais.
2: É, e Eu acho que isso. Fala, fala. E, e eu acho que isso traz também um outro, um outro, agravante, assim, que eu acho que é um, um dos fatores que está fazendo a gente passar esse sufoco, sabe? Eu acho que o nosso meio de campo marcador ali ainda não, ainda não encontramos a formação ou a situação ideal de quem está jogando, sabe? Eu acho que talvez quando a gente joga com casares mais livre, eu prefiro jogar com casares mais livre, sem obrigação de voltar tanto para marcar. Eu acho que ele rende mais assim ofensivamente para nós. A gente acaba precisando de uma recomposição ali atrás um pouco mais robusta do que a gente está tendo. O Fábio Santos já não está com fôlego para voltar tanto, tão rápido e marcar tão bem. E aí o Adilson em alguns momentos também não tem conseguido dar essa cobertura que o Fábio Santos está pre tá precisando. E Isso eu não, não sei tá se talvez... Né?
1: Ele está tá, tá, é, tá dando muita confiança para a gente.
2: É, e assim talvez seja o caso de ter uma dupla de volantes mais marcadores mesmo sabe o Elias é craque joga bem finaliza bem mas eu não sei se é a formação ideal para esse modelo do, do nosso jogo assim eu acho que 2013 deu muito certo com é, dois saudades. volantes saudades com dois <risos> com dois volantes destruidores mesmo sabe assim de destruir jogada então eu tenho pensado um pouco sobre isso, assim. se não é o caso de a gente dar um, fazer um testezinho ali com o Adilson e o Zé Welleson, talvez. Ele aí, ele vai vir. Dicas.
3: Mas aí o, o Adilson teria que melhorar um pouquinho, né? Porque ele voltou mal da lesão.
1: Ele tá instável, ele tem, tem, tem errado uns um, um momentos que não, que não dá pra errar, né? Tá complicado. Meninas, eu queria falar agora sobre a novidade que é o papagaio, que já tá inclusive relacionado no Bid, como jogador do Atlético, né? Na posição de centroavante e que por enquanto não vai poder jogar porque tá se recuperando do mentor no turnozelo. E o que, que vocês. O que, que vocês têm a dizer sobre ele? Qual a expectativa para ele? O que, que vocês acham que ele, que ele agrega ao grupo? O que, que vocês acham?
2: Lela, assim, eu não, eu não vi o Papagar jogando muito, confesso Mas a informação que a gente tem é que é um jogador promissor Que jogou bem, né, nas categorias de base do Palmeiras Acho importante ter mais jogadores de ataque Porque atacante é caçado, tem mais possibilidade de lesão Ainda que lesões mais leves, né, vamos torcer para isso para que ele não seja um, um reforço só pro DM, né, que seja um reforço em campo também o Ricardo Oliveira, felizmente, esse ano está muito bem fisicamente até aqui, mas até pela idade que ele tem, em alguns momentos ele vai precisar ser poupado e é importante a gente ter mais opções para lançar a mão, até no caso de um segundo tempo, ou tentar mudar algum jogo. Eu acho que é importante ter elenco, né? Com tantas competição que a gente vai jogar, a Júlio falou já disso hoje, é importante ter elenco. Então, eu estou torcendo bastante para ele se recuperar e a gente começar a conseguir vê-lo em campo logo.
1: Isso aí, pode falar. A lesão
3: dele já tem mais ou menos um mês, né? Foi pelo, pela Copa, né? Sub-20, é, o Sul-Americano. Sul-Americano.
1: Ele estava com a seleção brasileira.
3: Foi no dia 5 de, de janeiro. E quando eu vi a lesão, eu achei que fosse mais grave do que foi. Parece que ele chegou, né? É, agora ainda vai ficar... Levar uns mas duas semanas, para começar a fazer aquela é, transição é, para o campo. É, como são duas semanas, eu acredito que ele só vai entrar né, na segunda etapa lá do, do Mineiro, nas quartas de, de final, e... Talvez a partir dos Jogos né, da, da Libertadores. Lembrando ainda que o Atlético parece que tem cinco vagas ainda para inscrever na Libertadores.
1: É, e considerando também que o Galo está procurando um, 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 um outro lateral, né, a gente espera que traga algumas coisas aí para dar um, uma subida de patamar nesse, nesse elenco. né?
4: Eu penso assim, falar. sabe, meninas, que qualquer sombra pro, pro Ricardo Oliveira é, é válida, sabe? E como ele é né, um jogador de seleção, de seleção sub-20, então, ou seja, ele tem algum potencial. Não vou dizer que conheço, que já vi jogar, nunca vi jogar. É, conversei com alguns amigos palmeirenses, todos eles falaram que os jogos que ele entrou, entrou bem... Mas, assim, eu acho que toda sombra para o Ricardo Oliveira é válida. Isso é bom para o Ricardo Oliveira, é bom para o time e é bom para o próprio papagaio que vai ter que conquistar o lugar dele, né? Eu acredito que é isso que ele quer vindo aqui para o Galo.
1: isso aí, é o que a gente espera mesmo.
0: Eu estava prontinha para criticar a vinda do, do papagaio, assim, não pelo jogador, mas. Eu achei que a negociação foi um pouco demorada, talvez ele poderia ter chegado antes para fazer uma pré-temporada melhor. Mas é, quando eu vi os termos da negociação, eu achei bem legal, ele veio com um passe fixado, mais ou menos dos moldes que o Marcos Rocha foi o Palmeiras. E ele é um jogador com potencial bem legal, assim. É, ele teve uma lesão, infelizmente, mas não é uma lesão tão grave. É, não, não é no nível do, do Blanco, por exemplo, e eu também nunca vi jogar, na verdade, eu vi alguns lances só, alguns gols, mas é, todo mundo que eu, que eu ouço falar, pessoas que conhecem o mundo de futebol, falam que ele é um, é um cara que tem bastante potencial. E só de ter vindo, ver emprestado, mas com a possibilidade de compra, já é legal, porque o Galo tem, tem montado muito time de empréstimo, né? isso É, é,
2: é bem agora geninho. que não tem, mais
1: um certo diretor de futebol. As coisas parecem que estão mais, mais legais para o Galo, né?
2: Aprendemos Sim. com os erros, né, Roger Guedes, saudades. Pois é. Ah,
1: gente,
2: um assunto
1: que não está relacionado diretamente ao Galo, mas que diz respeito ao futebol e que diz respeito a todos nós, é... Essa a situação lá que que aconteceu no jogo do Vasco do Fluminense pela 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 Taça Guanabara, né, que foi uma situação extremamente horrível, né, a gente vê em 2019 um jogador de futebol profissional fazer uma coisa dessa. É, em cadeia nacional, para todo mundo ver, né, ficar o... Eu, eu, eu gostaria que vocês me ajudassem, então eu não sei o nome do jogador, é Renato? O jogador do Vasco, que tava cantando no, no vídeo? Deixa eu É, é Felipe é, alguma pra... coisa? Isso, é um jogador do Vasco que... que é ao Felipe comemorar... Bastos. Felipe Bastos, ao comemorar o título, ele cantou que o Fluminense é time de viado, porque, segundo dizem, é uma música que é cantada lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é, eu vou sair do papel de moderador e vou dar a minha opinião. Eu acho que, em primeiro lugar, esse jogador ele é muito burro, né? Porque quando você é um profissional de futebol, e ainda mais hoje em dia, que os jogadores de futebol, cada dia eles estão num clube, e essa questão de amor à camisa não existe ele é um cara que não tem visão de futuro né porque ele complica a ida dele para um outro time e em segundo lugar aquilo que é óbvio né esse tipo de coisa de, de homofobia é, é lamentável principalmente quando a gente vê um jogador de futebol que é um cara que tem uma uma visão é, de, diante de uma torcida de, de é, de uma maneira, acaba sendo modelo para crianças, para jovens, o cara fazer uma coisa dessa, sabe? Quando eu vi o vídeo, eu fiquei até meio constrangida, eu fiquei com vergonha por ele, sabe? Sabe? É, é, eu achei tudo muito lamentável, muito triste, sabe? A gente ainda tem que ver esse tipo de coisa. É, queria que vocês comentassem também o que, que, vocês, vi, o que, que vocês acharam, o que, que vocês têm para dizer sobre esse. Mais um episódio de homofobia no futebol, né? Que tristeza.
3: Eu acho que é, foi uma atitude infeliz e o Vasco tinha dado um exemplo tão bom na semana passada sobre a questão é, é, da ajuda, da solidariedade com a, com a questão da morte né, do, dos meninos lá do, do Flamengo e agora acontece isso é, com o próprio Vasco, o jogador é do Vasco. É dado um
1: exemplo tão legal, né? Um Exatamente. exemplo tão legal de como que a rivalidade ela pode ser sadia, né? pode ser uma rivalidade respeitosa, que rivalidade não é inimizade, não é guerra, não é querer né? o mal do outro. E aí a gente vê isso que é tão bobo, e o pior é que a gente vê também muita gente passando pano nas redes sociais falando que é assim mesmo, que isso é do futebol, que sempre foi assim. E é, um, é uma mentalidade muito estreita, né? Porque as coisas, não é porque sempre foi assim que tem que continuar sendo, né? A gente chegou num, num patamar que determinadas coisas se tornam inaceitáveis, né? E eu acho que esse é o tipo de coisa que é inaceitável. Não é o jogador repetir o que a torcida faz, é a torcida parar de fazer, o caminho é o inverso, não é isso?
3: É, eu acho que é isso, sabe? E além de tudo, é, além dessa questão da homofobia, foi todo o clima né, que foi criado é, né, pelo, pelos times em si, pela federação, com aquela confusão dos ingressos, portão fechado, portão aberto... A justiça manda abrir, não, não manda. A polícia com, usando de violência é, do lado de fora. Você vê aquela, é, aquela família né, que de torcedor do Vasco. A mãe estava com uma criança e, de repente, teve que sair correndo.
1: É uma imagem que estava na capa de todos os jornais hoje, né? Realmente lamentável. Sim. Tu começou porque os times do Rio discutindo... Quem é que fica com o lado X ou Y no Maracanã para jogo e um time não abre mão e aí leva na justiça e a justiça também atuou da pior maneira possível que é não tem público e aí no meio do jogo manda o público entrar e aí o jogo não tinha acabado ainda fecha, manda fechar o portão de novo, ou seja lambança, gente, nossa a gente acha que o Campeonato Mineiro e a Federação Mineira tem muitas falhas muitos problemas, mas no Rio eles batem todos os recordes
4: ô Lela eu, o que eu penso, sabe, sobre tudo isso é que o caminho é longo demais gente o caminho é muito longo, é você fazer a torcida entender que, a, que isso é, é homofobia, fazer a torcida entender que certas músicas não dá mais, que, a, que, o, né, que o mundo, a sociedade está evoluindo, aí depois você tem que fazer os diretores dos clubes entenderem isso, porque muito se cobrou um posicionamento do Vasco em relação ao, ao que o Felipe fez, e, e o Vasco, né, não, não reagiu, assim como pro nosso próprio Galo também, muitas vezes é omisso, foi omisso várias vezes, mas isso, gente, é porque o caminho é muito longo, não vai ser da noite pro dia, a gente já teve muitos avanços, tivemos o próprio América, o Bahia o Fluminense mas o caminho, gente, é muito longo, até chegar ao ponto de um clube punir um atleta por uma, uma atitude homofóbica ou por machismo ou por, por, né, por essas coisas que nós condenamos, vai levar ainda muito tempo, só que é, é, o que a gente tem que entender é isso, que o caminho é longo e que a gente não pode desanimar, porque até a gente conseguir de fato um posicionamento dos clubes, mudar a postura da torcida vai levar muito tempo, é, é o que eu
2: penso o Júlio concordo contigo sim. eu vejo que é, os próprios times que às vezes a gente vê demonstrando, né, se colocando de uma forma que a gente acha bacana como o Fluminense fez hoje, após o que aconteceu contra o Vasco, no momento que é a favor dele, ele também se posiciona de forma diferente, então assim, esse jogo do Rio, ele começou errado e terminou errado, né? ele começou errado com toda a confusão de ingresso, com toda a violência do lado de fora, e com o próprio Fluminense, né que criou todo o impasse de querer exigir que determinada é, área do, do, do Maracanã fosse para sua torcida e fazendo com que uma final de Taça Guanabara fosse jogada praticamente o jogo inteiro sem torcida. Depois hoje se posiciona de uma maneira tão bacana em relação a que, ao que aconteceu, né, lamentável a posição do, do jogador do Vasco. E o Vasco que, como a Lu falou na semana passada, fez uma tão bacana de jogar com o símbolo do maior rival na própria camisa, em homenagem aos dez meninos que faleceram no incêndio do Ninho do Urubu. Na semana seguinte, finge que nada aconteceu em relação ao que o seu atleta fez, né? Mas eu acho que, assim, aos poucos a gente vai começar e a subir degraus mesmo, né? Uma hora os jogadores eles vão se, é, parar de se posicionar de uma maneira ruim, como aconteceu com o Felipe Bastos, até chegar ao nível de um Igor Julião, né? Por mais Igor Juliões aí, que realmente se posicionam de uma maneira bacana. Não só uh, deixam de se posicionar de uma maneira ruim, mas se posicionam e mostram a cara e falam sobre temas que muitas vezes são polêmicos, não deveriam ser, né? Parece São assuntos que muitas vezes são até óbvios demais, mas ainda são vistos como polêmicos. E, então, assim, diferente do Bahia, que eu acho que se posiciona de uma maneira. Uh, vamos dizer assim autônoma assim, eles estão sempre trazendo esses temas para o debate de forma uh, sem ter nenhum fato causador né? eu acho que Bahia é realmente diferente o América também tem algumas posições bacanas mas eu, eu espero que a gente consiga galgar esses degraus igual o Júlio falou, vai ser devagar vai ser primeiro as pessoas pensando assim não vou fazer isso para depois elas falarem assim, vou fazer aquilo de positivo, como o Igor Julião, jogador do Fluminense, faz É
1: isso mesmo e eu acho, eu acho que é isso que a Júlia falou, tudo bem, né a gente entende que isso vai demorar mas, por exemplo, hoje eu fiquei muito surpresa com a nota do próprio Fluminense, que foi uma nota muito, muito esclarecida, muito interessante diante disso que aconteceu e então, é um episódio muito triste, mas que teve algo muito, muito surpreendente do meu ponto de vista, assim, é, que foi esse posicionamento do Fluminense, que né, no, os times de futebol hoje em dia eles são absolutamente contraditórios, mas que é isso que a Júlia mencionou, né, a gente não pode desanimar, a gente tem que estar tá fazendo o que a gente faz, que é repetir o tempo todo contra esse tipo de atitude. Né, as torcidas cantam cantos homofóbicos machistas nos estádios cantam sim, mas é o que a gente, é que a gente tem dito o tempo todo, tem que parar sabe, eles estão lá cantando cala a boca, o coro vai diminuir não é porque sempre foi assim que tem que continuar sendo, uma hora tem que cair a ficha que isso está errado é o que eu acho eu acho que a Nina queria falar alguma coisa Nina, por favor
0: ah, sim. eu é, só, só queria falar que eu concordo com a Júlia, eu acho, mais ainda eu sou um pouco mais é, crítica, um pouco mais pessimista, assim, no sentido de que eu acho que nós estamos, sim, dando passos à frente, mas ainda são passos de formiguinha, assim. É, por exemplo, hoje os times já começam a fazer como diz acusações, né, sobre homofobia dos times adversários, mas quando acontece quando seu com seu próprio ainda não há essa coragem para poder se impor e, e realmente multar um jogador ou, ou se dirigir a sua própria torcida, é, hoje tá ainda está muito no âmbito da, de usar esse tipo de atitude em prol da rivalidade, é, como o próprio Vasco tem um é, tweets falando sobre uma, uma outra torcida acho que é da, a própria do Fluminense mesmo que estava gritando bicha na hora de chutar o, na hora do goleiro bater o tiro de meta e eles fizeram um legal falando que lamenta essa homofóbica, mas é porque era de outro time, então quando é para criticar o seu rival, todo mundo agora é desconstruído mas quando os jogadores do seu próprio time ou quando sua própria torcida tem esse é, ainda tem uma demora muito grande para reconhecer. Assim. Eu acho que sim, isso, mesmo que seja em tom acusatório, é, em tom de tentar se mostrar melhor, já é... Já, já, a gente está andando para frente, a gente não está andando para trás. Isso hoje, nesse ano de 2019, já é muito. Mas é, eu acho que ainda dá para cobrar mais. A gente tem que continuar cobrando mais. É legal ver times estão começando devagarzinho a se engajar, mas tem que continuar cobrando e cobrar para que talvez for, seja mais rápido, porque é devagar, mas ainda tem muita gente incomodada, ainda tem muita gente que tem medo de ir ao estádio e eu acho que essas pessoas não, não querem esperar, elas não querem esperar no ano que vem, talvez o time dela seja campeão hoje e ela quer poder ir para o estádio hoje torcer pelo seu time, então eu acho que a cobrança tem que vir, inclusive, forte agora, que está tendo uma reação. Era isso.
1: Acho também que foi muito interessante como a imprensa esportiva, que às vezes eu acho que é muito conservadora, como ela foi muito, 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 muito pontual em ser contrária, em achar lamentável e, e, e criticar profundamente, sem sem qualquer ressalva, sabe? Não teve, eu não, pelo menos eu não vi nos, nos vários canais, né, o comentário sobre essa atitude do jogador do Vasco, eu não vi passar pano eu não vi, ah, mas é assim mesmo ah, mas é o futebol não vi, eu vi um, uma condenação, assim, bem clara da imprensa esportiva nos mais variados canais, mesmo aqueles que a gente acha que são mais babaquinhas, assim se é que vocês me entendem e isso eu já considero uma, uma coisa relevante, porque a imprensa esportiva ela, ela é muito moldadora de opiniões, né? Ainda que na internet as pessoas comuns estejam passando pano, os times tenham, ficar, tenham essa postura contraditória, que ora hora eles apontam o, a homofobia do outro, mas eles não são capazes de assumir o seu próprio comportamento homofóbico para modificar, é, isso me chamou a atenção da postura da a imprensa esportiva nacional, que foi totalmente contrária e falando assim de uma maneira até dura, que eu achei bem importante.
3: É, eles fizeram críticas pesadas mesmo à atitude do, do jogador. E eu queria destacar nesse ponto todo que entra Flamengo, é, Fluminense, Vasco, porque o, o Vasco né? assumiu é, a questão de estar tá devolvendo o, o dinheiro né, aos torcedores. E nessa entrevista toda, nesse que procó todo, vem Alexandre Kalil e me fala que só rico é que tem que ir para o estádio e que pobre vai ter que assistir é, jogo na televisão.
1: É, o Kalil defende isso há um bom tempo né? e ele acha que, que esse é um modelo americano é um modelo europeu e isso eu discordo profundamente dele porque as ligas europeias e as ligas dos esportes americanos todos têm tem preços populares de ingresso tem ingresso de 500 dólares mas tem ingresso de 10 dólares também o seu eu lugar, acho que lugar,
3: tem. tem que fazer uma que forma que todos que gostem
0: e Posso ir. Pode ir
3: Isso, sabe? Você tem que fazer uma forma que seja mais abrangente. Pode ter ingresso cá? Ok. Mas tem que ter ingresso a preço popular também. O, o próprio Palmeiras né, faz isso lá no Aliança Parque. Tem é, o ticket né, para o sócio sair. Aí, é, tem valores diferenciados. Hum. Parece que é o que o Atlético quer fazer aqui com o estádio, se é que vai sair ou não mas também ter um valor diferenciado, porque a gente não pode alijar as pessoas de poder participar de um evento que gosta.
1: isso, né? O Calil fala que você vai pagar lá nos Estados Unidos, vai pagar 500 dólares para assistir um jogo de basquete. É, mas 500 dólares você vai sentar praticamente dentro da quadra, né? O cara tem um cara que vai pagar 10 dólares, ele vai sentar lá em cima, vai sentar num lugar que não vai ser muito bom não, mas ele vai estar lá. né Existe essa diferenciação de preços e, e, e existem ingressos a preços populares. né Então, o que eu vejo é esses dirigentes no Brasil que eles estão copiando um modelo, mas eles estão copiando o um modelo pela metade. Eles eles entenderam só uma parte do esquema. né Eles não entenderam o esquema todo. É, então, a gente vê, por exemplo... Na Alemanha, no, no estádio do Borussia Dortmund, por exemplo, atrás do gol, não tem cadeira, porque a área é organizada e o ingresso lá é mais barato. Ou seja, você, lá você, vai, você não vai sentar, mas você vai ver um, o jogo, né, você tem o direito de entrar no campo. Então, assim, é um modelo que os dirigentes brasileiros dizem que estão copiando, mas eles estão copiando pela metade. Não é bem isso, a, a lição que foi aprendida aqui foi aprendida mais ou menos. Alguém mais quer se manifestar sobre algum tema desses que a gente falou hoje?
2: Acho que é isso, Lela. Cobrimos todos é os isso, assuntos. É, né, gente. Então eu quero semana.
1: agradecer a vocês por estarem aqui comigo, por terem participado hoje. Foi muito legal. É, eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente e pedir para mandar comentários e para falar aí o que está achando. E é sugerir temas para o nosso programa e quero desejar a nós muita sorte porque quarta-feira está e é libertadores, né meninas? Então um beijo para vocês, podem se despedir aí do pessoal
3: Gente, boa noite foi um prazer estar com vocês
2: Boa noite, gente vamos galo Boa noite parabéns para Michael Bolt Boa sorte para nós quarta-feira. Nunca mais eu vou dormir. Ih, que isso, Michael. Isso. Gold. Essa
0: é muito Bom, boa. gente, agradeço aí a oportunidade de estar aqui de novo. Eu falei que eu ia voltar quando o Ricardo Oliveira fizesse dois gols, voltei. Então, tomara que eu esteja aqui no próximo de novo, né? Vamos manter essa promessa cumprida. Muito Nunca bem. Nunca comigo, Ricardo
2: Oliveira. Torcendo, você está aqui é. todo jogo. É. Minas. <risos> Sim.
1: <risos> Valeu, galera. Um beijão pra todo mundo. Tchau. Meu tchau.
3: Tchau. tchau.